0: Esto es Modo Historia Un podcast para poner los videojuegos en contexto Hablaremos del pasado sin nostalgia De la actualidad sin noticias Y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril Temporada 3, episodio 12 La conquista del oeste, parte 4 El ocaso de los jinetes Llegamos por fin a la última parte de nuestro especial sobre western y videojuegos, para alegría de los que estaban esperando algunos títulos emblemáticos dentro de esta categoría, pero sobre todo para los que detestan el género y no pueden esperar a que pasemos otra cosa, así que ganamos todos en este caso. En esta entrega en particular vamos a seguir avanzando con algunas líneas que desarrollamos en los anteriores tres episodios, para ordenar un poquito alguna que otra cuestión que nos quedó... En el tintero con respecto al devenir histórico de todo esto que fue la conquista del oeste, le vamos a pedir a Matías que nos haga un breve resumen, nos dé una idea de cómo fueron, de alguna manera, las últimas épocas a la última etapa de este proceso tan largo y tan complejo.
1: Bueno, retomando un poco la cuestión histórica de los episodios anteriores, nosotros hemos visto, muy sintéticamente obviamente, el avance de la frontera de civilización, o lo que llamaba en su momento la frontera agrícola, que va a ser un poco el avance que va a hacer los pueblos del este de Estados Unidos, los que eran las 13 colonias, hacia el oeste, había implicado en ese avance una penetración ideológica, ¿no? En el sentido de que lo que se conocía en ese momento, en el siglo XIX, como el hombre blanco, comenzaría a dominar a todos los pueblos originarios de las zonas del oeste de Estados Unidos. Quería retomar un poco la, la explicación o el contexto de este periodo. Hemos quedado más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, en el último episodio. Tengamos en cuenta que durante la segunda mitad del siglo XIX, más que nada en la década del 60 de ese siglo, ya era muy fácil adquirir una granja en la zona del oeste. Más que nada porque, por las diferentes leyes de colonización, las tierras consideradas tierras fiscales o tierras del gobierno de Estados Unidos se podían comprar a un dólar 25, el precio de media hectárea, ¿no? Precios incluso irrisorios para la época. Mm. Y a partir de 1862 surge una ley que es la ley de protección a las tierras de colonización, a partir de ese momento las tierras, estas tierras podían ser reclamadas por cualquiera que se instalase en esas tierras y las mejorara. Cuando decimos mejorara, estamos diciendo que las ponga en producción. Recordemos que muchas de esas tierras eran tierras áridas, claro. o sea, el desierto de Arizona, Texas, eran tierras consideradas infértiles por oposición a lo que era la tierra fértil, por ejemplo, de Kansas, en la zona central de Estados Unidos. Si vamos un poco a los documentos de la década del 50 el 60, hay uno muy característico, bastante claro, que afirma que el New York Tribune dice que en esta época los jóvenes, estos jóvenes que se eh, arriesgaban a la aventura de colonizar las tierras hacia el oeste, podían marcharse al oeste y crecer con el país. Un poco esto lo hemos visto con la idea del destino manifiesto, ¿no? Estados Unidos es un país que siempre se, se vio o se autorreferenció y se pensó a sí mismo como un país destinado a la grandeza, <risa> destinado a llevar la democracia a todos los territorios. Y, y esta, esta idea, esta doctrina se acrecienta como vimos con la doctrina Monroe y que va a verse mucho más en la práctica con el avance hacia el oeste.
0: Sí.
1: Me gustaría cerrar, o por ahí cerrar un poco la parte del, del contexto histórico, más que nada en 1834, cuando eh, se empieza a aplicar una ley de... Cuatro años antes, es decir, 1830, que era la ley de desalojos, uh -huh. ¿sí? Esa es una ley en la que el gobierno de Estados Unidos tuvo una gran recaudación impositiva, más que nada para tratar de ir corriendo, desplazando a los indígenas que se encontraban en el Mississippi hacia, cada vez más hacia el oeste, ¿no? Fueron corriendo hacia las costas del Pacífico. Uh -huh. Se empiezan a firmar tratados en los cuales se cedieron un montón se dieron bueno no o sea expropiaron podemos decir millones de hectáreas o lo que sea el gobierno federal y el gobierno de Estados Unidos en detrimento de los pueblos originarios que pasan a, van a estar incluso desalojados de su territorio sí uh -huh. un episodio muy conocido va a ser en 1838 cuando se produce uno de los genocidios de mayor magnitud en la historia de Estados Unidos con el pueblo Cherokee sí. porque se había descubierto oro en ese territorio, y en pos de esto, de ir en búsqueda del progreso y de la extracción de, de petróleo, se fueron desplazando los indígenas, como dijimos, hacia el oeste, y fueron quitados de sus, de sus tierras. no uh -huh. Esto también, también este, acompañado, sumado al, como estuvimos viendo, al genocidio y al exterminio de los pueblos originarios de Estados Unidos, no que terminaron, como muchas veces lo muestran las películas, en reservas, no uh -huh. alejados de sus territorios originales.
0: Bien, y con ese breve resumen para terminar un poquito de ordenar algunas cuestiones de contexto histórico que por ahí vamos a ver reflejadas en alguno de estos juegos en particular, en la última entrega nos despedimos con una licencia muy norteamericana con el juego del llanero solitario para NES. Así que en el de hoy vamos a arrancar viajando en principio a Europa para cubrir a otro famoso cowboy que llegó a los videojuegos. En Francia, desde 1987 en adelante... Surgieron con cierta frecuencia videojuegos que adaptaron uno de los cómics más populares de Europa, un cómic de origen belga, que cuenta las aventuras de un hombre, el hombre que dispara más rápido que su sombra, como le llaman. O sea, un pistolero llamado Lucky Luke.
2: Sí, es un cómic belga, o sea, Morris es belga. Uno de los autores que participó más en el cómic es eh, René Goscinny, que es el autor junto a Uderzo de Asterix. Mm. Lo ayudó mucho a Morris a darle forma y, y el tono a los personajes y a, y a la historieta ¿no? y al mundo que estaba creando. Lo que pasó es que en Europa, como pasó con Lucky Luke, como pasó con Asterix, pasó también en el cine. Estamos hablando de la cultura de posguerra y cómo empezaron a producir distintos eh, relatos en la industria cultural de ellos, ¿no? O sea, que es de una industria bombardeada, ¿no? Pues habían sido claro. el escenario de la Segunda Guerra. Y entonces recurrieron principalmente a dos grandes componentes, los géneros que fueron chupando de, del cine norteamericano, que era el que se exponía y se imponía, uh -huh. con los policiales, cine noir y con los westerns, como también pasaba con otros géneros, como el que tiene que ver con lo del peplum, ¿no? O sea, con... Quobadis, ¿no? Eh, sí, sandalias
0: y espadas. Sandalias
2: decir? y espadas. O sea, todo lo que tenía que ver con galos, romanos, eh, bárbaros, griegos. Y con el western pasó que el primer producto, así como importante, fue esta sátira, que es eh, Lucky Luke. Que lo que tiene fascinante es cómo logra relatar todos estos componentes que venimos hablando a lo largo de los distintos capítulos sobre el western los logra incorporar de distintas maneras. como incorpora a los personajes históricos, como Calamity Shane, como Jesse James, como Billy the Kid, que son todos personajes que vivieron en distintas épocas. Quiero marcar esto. O sea, Jesse James no vivió en la misma época que los Dalton y no vivió en la misma época que que Billy the Kid, o sea, hay una distancia que harían que Lucky Luke en algún momento debería tener como unos 70 años, más o menos o 60 años, él era el, el hombre más rápido, que disparaba más rápido en el mundo, pero disparaba a tal punto que disparaba más rápido su propia sombra esto era un nivel, una hipérbole, llevado a un punto que le está disparando más rápido que la luz en los libros, o sea, en la contratapa vos tenías la imagen de Lucky Luke ganándole un duelo a su propia sombra y su propia sombra no había podido ni desenfundar eso es genial, o sea, lo sintetiza perfectamente, lo que te quiero decir es que satirizaba el oeste, pero te permitía meter los distintos personajes, las distintas épocas, fueron metiendo todo. Pero Lookiluk metieron, o sea, por ejemplo, luke que en un momento tiene que vencer una ametralladora, o sea, porque él es más rápido que una ametralladora, a claro. ese punto estamos yendo. <risa> y bueno, y va con los Dalton, que son uno de los personajes recurrentes de luke y Luke, que son como los villanos claro. y uno de los principales eh, reliefs cómicos, uh -huh. o sea, son grandes fracasados, son como pierdo, no y y una o sea, claro. son cuatro hermanos ¿no? tienen la misma cabeza en verdad, pero la diferencia es que cada uno es uno más alto que el otro el más alto <risa> es el más estúpido ¿no? que es Averell, y el más bajo es el más malo y el, ma y el líder que o sería una suerte de Moe de los tres chiflados, que es <risa> Joe mm. Joe Dalton cuando vos sos chico y leíste mucho Luke y Luke, después cuando empezás a investigar del oeste y las películas estás estoy esperando que aparezcan los Dalton y no entendés por qué no aparecen. Y es porque en verdad el que le dio la importancia fue Morris y los transformó, pese a que existieron, digo, sí, una sí. banda de hermanos. Luke y Luke es una sátira, pero es profundamente satírico. Y entonces va contraponiendo ciertas cosas. Una de las cosas más complicadas que tiene es cómo muestra los pueblos originarios. Mm. O lo muestra de una, totalmente caricaturizados, pero lo está haciendo discutiendo con lo que es la fuente de él. Mm. O sea, la fuente de Morris no es el oeste verdadero y un, el pueblo original verdadero, claro. sino la representación mm -hmm. norteamericana de, en los cómics, en las películas y en las novelas. Hay que entender eso también eh, y tenerlo en cuenta. No es que el, los tipos lo están mostrando así, lo que están mostrando es cómo Estados Unidos mostraba, los, pueblos, bueno, o América en general, mm. mostraba a los pueblos originales, y tal vez como mismo Europa los recibía. Porque mismo los personajes, cuando discuten y todo, todo el tiempo te ponen en abismo eso. Sí, y eso sí. está muy bueno, pero el tema es que hay que salir de la primera impresión y de la de, de ese lugar y ver qué está discutiendo, porque verdaderamente es bastante grave, porque es lo que pasó en, bueno, en la industria cultural, especialmente en los primeros 60 años del sí, cine, claro. que lo vinimos hablando hace varios capítulos. Pero lo que tenía Luke Luke es eso, es una historieta muy satírica, que tuvo muchísimo muchísimo éxito. Hoy en día ha quedado un poco olvidada en relación tal vez a Asterix y Tintín, que tuvo sí. ese pequeño momento de bendición que Spielberg dijo, te voy a hacer una película de vos. Que bueno, Tintín es belga-belga digo, pero ahí tenés un ejemplo. Estaba pensando, de en voy,
0: sí todas las veces que hablabas de lo, de lo satírico de... De ojo con cómo se lee hoy Lucky Lug, estaba pensando que, que se podría sintetizar como que no lean hoy Lucky Lug como si leyeran Tintín.
2: Exactamente. Y mirá Tintín es una bestialidad, ¿eh? O sea, sí. Tintín es la gloria. Pero sí, Tintín viene de un lugar muy complicado. O sea, uh -huh. muy, muy complicado, muy turbio. <risa> o sea, no lo salvas con nada. O sea, Tintín en el claro. Congo es un tema. <risa> Entonces, es un tema muy complicado. Tintín vivía en el acto. Tintín era, está escrito en un presente. Uh -huh. Lucky Luke es, siempre, es una mirada satírica, está discutiendo otra cosa. Sí, sin duda. No, no se pueden leer de la misma manera. Exacto.
0: La primera adaptación de Lucky Luke a los videojuegos la hizo el estudio francés Cocktail Vision, a quienes ya nombramos varias veces, son los de Goblins, por ejemplo. Estudio que compró Sierra, entre tantos otros Aquel primer juego de Lucky Luke Fue en el 87, como comentaba Hace un momento, se llamaba Nitroglicerina No tenía nada muy espectacular Salvo por la curiosidad de que salió Casi a la par de un juego basado en el cómic El fantasma de las balas de oro Del famoso Moebius, o sea Jean Giraud Y Jean-Michel Charlier en el guion en ese caso, un juego de aventuras con estética cómic y secuencias de acción. Así que metieron dos licencias distintas de cuestiones que tienen que ver con el western y locales, este estudio francés allá por el año 87.
2: Acá se vuelve a repetir el mismo esquema que Lucky Luke, es un poco posterior, el Teniente Blueberry. Uno de los que lo hace es Moebius, que es uno de los ilustradores más importantes del siglo XX, y sacaron este en el mismo proceso que estoy diciendo, de cómo los temas que estaba Europa usando en la década del 50 y principios de los 70 eran los géneros norteamericanos, el policial negro y el western, mm. y después las películas de época. Algo que los quite de la realidad europea de la posguerra, de la claro. reconstrucción y la miseria que estaba pasando. Lo que tiene el Teniente Blueberry es que no es una sátira, es, sería, es realista. Cuenta la historia de un joven que es traicionado y un descastado, un, eh, un tipo que está fuera de su tierra y tiene que escapar, tiene que cambiarse el nombre, adquiere el, el nombre de Blueberry, que es el arándano que conocemos uh -huh. acá. Bueno, se mete en el ejército y va luchando y después va escapándose al oeste y va teniendo distintas aventuras, pero es el típico... Wanderer eh, que, del oeste Que en un punto no es diferente a Lucky Luke sí. Es una persona que va cabalgando Por el oeste, a veces por trabajo A veces simplemente yendo de un lugar Para otro y bueno, el periplo Lo lleva a tener distintas aventuras Acá igual el personaje es lugar y es picaresco Tiene sus, sus grises morales digo. Claro. Está mucho más relacionado con los que eran Los cambios que estaban pasando en el western A las crisis en la década del 60 con el espagueti, un modo más crítico de contemplar lo que estaba pasando y mismo los personajes, a los héroes que
0: contaban estas historias, ¿no? que encarnaban estas historias. Al final se lanzaron cerca de 10 juegos distintos de Lucky Luke, la enorme mayoría de parte del gigante francés Infogrames, que son los que hoy usan la marca Atari. Para mencionar algunos de estos juegos, allá por 1996 o 97, depende de la versión, Tenés, por ejemplo, uno de Super NES, otro de Game Boy, que son ambos versiones estilo Run and Gun, pero con la personalidad de Luke, ¿no? O sea, en Super NES también tenés niveles en perspectiva, o disparando con una mira, cabalgando junto al tren, algunas modalidades que hemos visto en algunos ejemplos de distintas épocas. Después, por dar algunos ejemplos más de juegos basados en Lucky Luke, hay uno que se llama, sencillamente, como el nombre del personaje, a secas, que salió para PlayStation. Después en Windows le ponen On the Dalton's Trail. Ya estamos hablando de un plataformero poligonal donde el movimiento no es libre en todas direcciones, sino que sigue siendo por una misma línea, por un plano. O sea, Algunos le llaman 2.5D, esa perspectiva. Quizás el ejemplo que se me viene a la mente, no sé si recuerdan, es el Pandemonium. Es 3D, son poligonales, pero vos te mueves solamente de derecha o izquierda.
3: Técnicamente es un juego 2.5D Es cierto que no solo a ese tipo de juegos se le llama 2.5 Claro O sea, la idea de 2.5 es que tenés un mundo tridimensional Y lo, lo presentás desde una vista fija nada más En general esos juegos no terminan viéndose del todo bien O sea, por lo menos en lo que recuerdo eh, Esta es una excepción Para mí el juego de Lucky Luke de Playstation se ve súper bien mm. Y al respecto, el que mencionaste antes, el de Super NES Si ustedes ven los tres juegos uno al lado del otro Van a ver que los personajes son muy grandes con respecto a la pantalla y que los escenarios en general también se juega mucho así en, en vertical. Sí. O sea, el escenario no se mueve solo horizontalmente, sino que va y viene. Y creo que tiene que ver con la necesidad de demostrar esa, ese arte que tiene el juego.
0: Sí, claro. Y desde
3: el gameplay también usan mucho el hecho de que saltás sobre objetos que te impulsan más alto. Los tres juegos, como si fuesen primos, son muy similares.
0: Sí, se siguieron haciendo, incluso más adelante de lo que estamos comentando, en 2007 hubo uno que se llamó Go West, el Lucky Luke Adventure, para Wii. También salió para Windows, hay una versión para DS. Como vemos siempre del lado de Nintendo, Lucky Luke, este, que es una mezcla de estilos de juego ya en ese punto, ¿no? O sea, es un first person shooter, pero de pronto tenés... Eh, juegos de ritmo en el medio y ese tipo de cuestiones por dar un poco de variedad al gameplay lo quería mencionar principalmente porque tiene una secuencia de títulos iniciales hermosísima ese juego al estilo soulbase al estilo de las intros animadas de algunas películas por ejemplo de Hitchcock y demás así que al menos por esa intro me parece extraordinario mencionar esta versión de Lucky Luke en particular ahora estos juegos de Lucky Luke quizás por empezar a aparecer con regularidad ya en la segunda mitad de los 90 estaban más bien, digamos, estandarizados con respecto al gameplay. Me refiero a que son juegos que adoptaron las reglas de diseño de géneros que ya estaban establecidos globalmente. Así que me gustaría que nos quedemos en Europa para empezar este episodio, pero retrocediendo un poquito, volviendo a los años donde existían ciertos tipos de videojuegos muy estilo entre comillas europeo, cuando los mercados realmente tenían una diferencia bastante interesante. Así podemos ver algunos ejemplos de cómo aplicaron el género western en computadoras que estaban muy poco preparadas, por ejemplo, para la acción vertiginosa. allá lejos de ese tiempo, en modo historia, cuando creíamos que nadie iba a tolerar más de media hora de gente hablando de estos temas que nos gustan tanto, hicimos dos breves episodios llamados Las Inversiones Inglesas. Por entonces mencionamos a una de las desarrolladoras británicas más importantes de los 80, la que llevaba el extraño nombre de Ultimate Play the Game, fundada por dos hermanos, por Chris y por Tim Stamper. Dijimos también que estos hermanos, luego de algunos años, fundarían otro estudio en paralelo, que resultaría mucho más conocido a nivel mundial, porque me estoy refiriendo a Rare. Pero en este caso vamos a hablar de dos juegos de temática western que su primer estudio, Ultimate, lanzó en el mismo año, 1985. Uno de ellos fue exclusivo para Commodore 64, y se llamó Outlaws. Outlaws era un scrolling shooter bastante pionero por la época. O sea, va siempre a caballo de una punta a la otra del territorio, que ocupa varias pantallas, disparando, saltando, agachándote. O sea, cuestiones que en la Commodore 64 resultaban un poco molestas por hacerlo solamente con el joystick. Hasta acá, bastante estándar con respecto a lo que se veía en otros juegos en otras partes del mundo, más allá de que tenía una animación por ahí de cabalgata bastante interesante. Me interesa más traer a colación el otro western que produce este estudio y que lanza ese mismo año 85. En este caso, para una máquina un poco más austera, pero igual de querida, o incluso más en Europa, que fue la ZX Spectrum, máquina a la cual este estudio en particular le sacó magia durante años. En los episodios que mencioné antes hablamos muy brevemente de un juego llamado Night Lore, que tenía algo muy frecuente en los juegos europeos para home computers, que era la vista isométrica. Bueno, con esa modalidad, el mismo estudio Ultimate Play the Game Lanza un western en el 85 que a mí me parece bien europeo de la época, llamado Gun Fright. Gun Fright usaba un motor gráfico que habían inventado los Stamper, que se llamaba Filmation, que permitía hacer este tipo de gráficos isométricos, donde los personajes pueden pasar por detrás de objetos, saltar, moverse en las cuatro diagonales, etc. Pero mientras en juegos anteriores, como en Nightlore, no había scroll, o sea, llegabas al borde de la pantalla y aparecías automáticamente en una habitación nueva, en el Gun Fright, Aparece la segunda encarnación de este sistema Filmation, donde sí la pantalla escrolea, se desplaza. Entonces, cuando pasás por detrás de un objeto grande, grande me refiero, por ejemplo, a un edificio, el edificio desaparece porque el ángulo siempre es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para ver al personaje? Bueno, los grandes objetos que tapan a tu personaje desaparecen, se ve solamente el contorno en el piso. ¿Y qué haces en el Gunfight? Bueno, es una adaptación al western de los juegos de acción-aventura típicos en la Inglaterra de esa época. Además de la vista isométrica tan característica, hay bastante exploración. Es un territorio bastante amplio para un juego de, de aquel año. Un ritmo bastante pausado y tranquilo. Estamos en la Spectrum, no esperen acción vertiginosa. Tu personaje es un sheriff, nuevo sheriff en el pueblo. Vas detrás de los más buscados. Clásico póster de Wanted que te lo va indicando ahí al costado. Ahora, ¿cómo encontrás a estos forajidos en un pueblito con un montón de otros personajes no jugadores? porque no está solo ahí en ese mundo. Bueno, la mayoría de esos NPCs camina haciendo su vida por ahí, pero cada tanto encontrás uno que, asustado, señala en una dirección. Así que siguiendo esas direcciones, encontrás eventualmente al bandido de turno, se da como una especie de encuentro random de RPG, o sea, apenas le disparás, pasás a otra pantalla, diferente, con una visión estilo shooter, con una mira, y ahí se vuelve, bueno, a ver, el primero que dispara más rápido. Y así van pasando los buscados.
3: Así como dijiste que cuando pasás por atrás de un edificio desaparecen las paredes, el engine al tener la posibilidad de hacer desaparecer paredes automáticamente también les dio la chance de algo que es medio futurista y era entrar a edificios. Uh -huh. Una cuestión creativa que tal vez no, no es del todo intuitiva si uno está desarrollando este juego. Decís, bueno, puedo estar por atrás de los edificios, pensar que podés meterte usando la misma feature Tal vez parece simple dicho así, pero cuando estás metido en el desarrollo de un juego, seguro fue una revelación el primero que lo dijo. Seguramente. Dijo, che, podemos entrar.
0: Me acuerdo sal saltando en el tiempo la revelación que fue pasar del Comandos al Comandos 2. Que podías, que cuando entrabas a los edificios eras,
3: estoy adentro del edificio. Sabes que pensé exactamente en ese ejemplo. No lo quise mencionar porque no es el oeste. Me pareció que me iban a, a censurar. No. Pero sí, bueno, ese es el ejemplo exacto. O sea, vos lo ves y dices, wow, es el futuro. No es lo mismo.
0: también no, no será el oeste, pero son juegos europeos también. Bien. Así que ahí está, ahí está la conexión. Tenue, pero existe. Entra.
3: No, señor. No
0: tiene que recortármelo. Cambio y corto. Volviendo al Gunfight, como corresponde en un juego británico de esos años, no falta algún que otro detalle bizarro. O sea, al principio tenés que capturar a personajes históricos, pero no forajidos, digamos que sería por ahí lo lógico. Más bien todo lo contrario, al principio. O sea, sí, está Billy the Kid, digamos, en la lista. Pero entre los buscados tenés, por ejemplo, a Buffalo Bill y Wild Bill, que eran soldados norteamericanos. Después aparecen Tonto y El Chanero Solitario. Así que se va poniendo cada vez más raro. Es como que dijeron, che. Necesito personajes conocidos a Western que me sirvan para, poner, para capturar. En el caso de un humor inglés un poco más directo que esto. Cada tanto te podés subir a un caballo que está ahí dando vueltas. El caballo se llama Panto. Se llama Panto porque es un caballo de pantomima. O sea, es un oso caballo que el personaje se sube y tiene los dos piecitos caminando abajo. Lo cual rompe cualquier idea de verosímil se rompe con el personaje caminando con los dos piecitos ahí como si fuera, no sé, pero pica piedra en el auto. Entre eso y lo isométrico, me parece que construyen una idea de esa época y ese país. El último ejemplo de videojuego western hecho en Europa que me gustaría mencionar en esta instancia fue uno que nos consta que dio vueltas por Argentina junto con varios otros juegos del mismo estudio. Estamos hablando del principio de los 90 en este caso, y de un estudio francés llamado Silmarils. El más recordado de aquel estudio quizás sea el Metal Mutant, o incluso los e Sillar, que eran RPGs, todos con un estilo de ilustración muy lindo y muy característico. Bueno, en medio de aquellos juegos sacan uno estilo western cuyo nombre era Colorado. Colorado fue un juego de 1990, y como el Gun Fright, que comentábamos hace un rato, está dentro del género de acción-aventura, solamente que acá con una vista lateral. No hay scroll, son pantallas discretas, y si bien hay algo de combate, también tenés algún que otro puzzle sencillo con objetos, un inventario y demás. Todo a ritmo muy lento. Quienes jugaron al Metal Mutant van a reconocer el estilo seguro. Otra influencia fuerte es el Barbarian de Signosis. De hecho, los franceses de Silmarils parecen haber seguido de cerca a los ingleses de Signosis en muchos aspectos. Porque si se fijan, el arte de tapa de los juegos de Signosis solían ser ilustraciones de Roger Dean, que era el artista que hacía las tapas de los álbumes de Yes. Todos paisajes fantásticos y coloridos. Muy, muy fácil de identificar una vez que uno vio uno o dos. Bueno, si ven una tapa de Silmarils tenía un estilo de arte muy parecido. Hasta en la tipografía. Ahora, para explicar por qué estamos hablando del Colorado. El manual te cuenta el inicio de la historia. Tu personaje ve a los miembros de una tribu atacar a un anciano, Cheyenne. El anciano te pide que lo entierres para cumplir su ritual y a cambio te dice que te va a hacer rico. O sea, te da el mapa a la mina de oro de pocas uh, uh. Dice. Más genérico uh. imposible. O sea, típico, ¿no? O sea, ya hemos hablado alguna que otra vez, me acuerdo por ejemplo con Tres Calabres de los Toltecas, esta cosa de un moribundo te da un mapa para llegar... Bueno, esa la usaron un millón de veces.
1: Era un tipo, un David Crockett con el gorro de, de mapache ahí, de no sé qué... Claro, una especie
0: de David Crockett, claro. Así que en el Colorado vas visitando tierras, comprando armas y objetos, achando indios de lo lindo, navegando en kayak por segmentos vistos en un pseudo 3D desde atrás. O sea, se vuelve como un road rush, pero en el agua. O sea, porque aparecen los otros kayak y le pegas de costado. Y bueno, al final encontras el tesoro, te casas con la hija del jefe dos lunas y te convertís en el hombre más feliz y rico de colorado. Así que resultó un canto a la vida el colorado. Personalmente no llega a terminarlo jamás.
3: Es casi, por lo menos en mi recuerdo y por lo que vi, es casi injugable. Sí. Hay una cosa bien específica. Que esto lo hablamos cuando, cuando hablamos de los bitemaps. Cómo el Final Fight tenía esos personajes grandotes y cómo las animaciones más o menos funcionaban, pero eran un poco toscas. Y eso hacía que el input funcione automáticamente. Yo mm. tocaba una piña y ya veía el frame del golpe automático. Sí. En este caso pasa lo contrario. Sí. Cuando vos ejecutás una acción, te casaste con esa acción para los próximos 48 frames. Sí. Porque el tipo va a empezar... Tiene un indio enfrente que le está rompiendo la cabeza y está sacando sacándola, apuntando. Es una cosa insufrible. Es verdad. Sufrible. Lleva la hacha hacia atrás de la cabeza. Sí, Ay, se bueno. toma su tiempo. y Dice, ¿esto es lo que vamos a hacer? Claro. Ok. No. Ahora lo vamos a hacer. Es
0: como lo que sería el anónimo de Dark, pero en 2D.
3: Exactamente. <risa> Otro hermoso ejemplo. ¿Estás bien con los ejemplos hoy? Sí, estoy eh, afiladísimo. Estás afilada.
1: Sí, entre, entre que apunta con el rifle y viene el indio, le, le clava 20 puñaladas en el sí, cuello. ¿no?
3: No, es que termina la fiebre del oro sí, en, sí. en ese tiempo que sucede.
0: No queda más. Llegas al final sí, del. Sí, sí. Del juego, no, ya claro, se van ya, ya
3: cancelaron.
1: Me gusta cuando aniquila al, al bueno al indígena.
3: Sí. Eh... Ah, ya le dije indio, dale, subite a la de <risa> sí No, estamos...
1: señor,
0: yo el no soy no me deje solo. Estamos usando la palabra indio, ya lo dijimos sí. en, la primer, en el primer episodio, que sabemos que es una mala e incorrecta sí, utilización. Sí. Solo lo decimos dentro del género.
1: Integrante del pueblo originario, muy cuando bien. lo aniquila, vuelan como especies de estrellas o bichitos de luz por el aire. Sí. Muy, muy romántico, muy romántico. Para que no se vuelve Vuelve energía. Del, del pueblo originario al universo me parece muy sí, bien, señor. hay
3: sangre sí, está muy bien. a mí me, me llama un poquito la atención porque son los mismos que hicieron el Metal Mutant sí. realmente el Metal Mutant es un buen juego tiene algunos de los problemas que tiene Colorado en cuanto a que las animaciones también son completas, pero son mucho más rápidas y, y funciona como juego fue el año siguiente Metal Mutant ah, bueno, entonces ahí tengo la respuesta a mi pregunta <risa> aprendieron de lo que no anduvo e hicieron un juego muchísimo mejor el Metal Mutant es un juegazo, no te jodas
0: antes de dejar atrás Europa, me gustaría mencionar que se hicieron varios juegos de un género al cual nos metimos bastante poco en estos episodios, porque si no, sería una temporada entera, que fueron los juegos de estrategia con temática western. Por ejemplo, el estudio británico Impressions, que son los que hicieron Caesar, alguna vez creo que mencionaste esta serie, Matías, uh -huh. sacaron un juego llamado Fort Apache, sí. juego de estrategia por turnos en el 91. Y en Alemania, tenés unos cuantos ejemplos de estrategia en el lejano oeste. Está el Wild West World del año 90, el América del 2000, que es un Age of Empires calcado, pero en el lejano oeste. Y famosamente la serie Desperados, que empezó como un comandos alemán en el lejano oeste. Así que bueno, de paso vaya este saludo a nuestros ilustres oyentes en Alemania, que ahora pueden salir a preguntarles a sus vecinos si de chicos jugaron al Desperados. Un abrazo. Pero ahora vamos a dar toda la vuelta y volver a donde empezamos con esta serie. O sea, los juegos que han tenido como mecánica de base el liso y ya no tiroteo. Mientras Nintendo lanzaba el Wild Gunman de Famicom en 1984, Sega y Konami aparecían con arcades que tenían controles que hoy nos parecen un poco extraños, pero que hay que recordar que hablamos de una época previa a los estándar como el llama y los controles genéricos. El de Sega, por ejemplo, es un arcade muy simple, a mi juicio muy divertido, que fue porteado a un montón de plataformas distintas, clonado varias veces también, que se llamó Bank Panic. El Bank Panic es un estilo calería de tiro, digamos. En cuanto a que la vista simula una primera persona, uno dispara a los enemigos en cuanto van apareciendo por puertas. En este caso, tu personaje, que lo ves al comienzo, antes de pasar, digamos, a esta perspectiva desde sus ojos, el personaje se ubica detrás del mostrador de un banco. Y frente a vos, ves siempre tres puertas, que se van abriendo para mostrar o bien ladrones a los que tenés que dispararles, o clientes a los que tenés que Dejar tranquilos. Ahora, son 12 puertas que hay en total. Es el único banco donde todas las ventanillas dan a la calle. Es un pasillo muy extraño. Pero bueno, los controles, que es lo que decíamos hace un rato, son bastante curiosos porque además de un joystick que esencialmente vas cambiando la vista para cada uno de los costados, abarcando siempre grupos de tres puertas, tenés tres botones. O sea, no tenés una mira para apuntar en este juego tenés tres botones donde cada botón corresponde a una de las tres puertas que tenés en pantalla. Botón izquierdo para la izquierda, y etc.
3: Vos dijiste que es un Shooter Gallery. ¿Mm? Yo diría que eso, primero que es una deformación profesional tuya. Porque estás, estás tomando la contextualización como parte del gameplay. Así que ahí ya te reto. ¡Qué barbaridad! Desde el gameplay... Yo diría que es un juego de time management. Okay. Para los que. Pero hayan... después
0: te lo edito, te lo borro y no, chao, No, 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 no,
3: no, 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 es un juego de time management. En el que... Entonces, es un juego de time management que lo relacionaría con el el mm. o más 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 moderno con el, el Diner Dash. Digamos, okay. Más de la era de juegos casual. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en un juego de Time Management te lo dice el, el nombre, es tu manejo del tiempo. En lo más abstracto lo que tenemos es un montón de relojitos. Digamos que en vez de 12 puertas tenemos 12 relojes y tienen una alarma. Y en un momento esa alarma va, va a dispararse. Entonces yo lo que tengo que hacer es, solo puedo ver de a tres relojes... Mm. Me muevo entre esos sets de tres, lleva un tiempo moverse entre uno y otro, no es que cuando con el joystick yo paso al próximo set es automático, lleva un tiempo, entonces sí, sí. ahí tenemos un relojito interno en el movimiento. Y después tenemos el elemento de, de reflejos, donde tenemos que ver si el que aparece, bueno, en este juego, si el que aparece es un ladrón o no. Claro. Entonces todo el tiempo estás, como en el tapper calculando distintos relojitos, distintas ventanas de tiempo. Específicamente, aparece un personaje y vos tenés que darte cuenta si te va a robar, porque le aparece un relojito y levanta las manos, o si viene a darte dinero. Pero además después está la bomba, sí. que también es otro elemento de time management. O sea que de algún modo necesitas reflejos todo el tiempo. Sí, claro. Los controles para mí son, son perfectos, son ideales para este juego. Vos podés concentrarte en la abstracción del time management y los controles permiten que no tenga que haber eh, dexterity, habilidad, eh, coordinación, mano ojo, digamos. Sí, claro. Sí, por eso hacía la aclaración, no, no estás
0: apuntando. Claro. No estás tocando el botón correcto según este, a qué puerta pertenece. Claro, que,
3: que es automático una vez que te das cuenta de sí. es, es instantáneo. Uh -huh.
0: Por su parte, el arcade western que Konami lanza en ese año, 1984, es bastante más raro. Estamos en una época que, como hemos dicho algunas veces, representó un punto bajo en la recaudación de los salones de arcade en países como Estados Unidos o Japón. Así que, en este panorama, aparece algo a lo que algún día le podremos dedicar un episodio, que fueron los juegos en Laserdisc. Hubo una pequeña moda de juegos, donde el audiovisual estaba almacenado en este viejo formato de disco óptico, y como resultado había un salto de calidad estético, hay que aclarar, donde pasábamos de píxeles limitados a fondos tomados de películas, por ejemplo, o a películas animadas, hechas y derechas. Por supuesto que el primer y más famoso ejemplo de esto fue el Dragon Slayer. Bueno, la innovación técnica, de suponer estos juegos, se tomó por un tiempo como una posible salvación de esa. Caída que estaban sufriendo los arcades. Por eso varios grandes como Sega o como Konami se meten a experimentar con este formato. No funcionó a la larga. En el caso del de Konami, de temática western, fue el único arcade laser disc que hizo Konami en su historia y se llamó Badlands. <risa>
1: Butlands. We were living a quiet life when one day, for no reason, my wife and my children were killed in cold blood and I was wounded, unable to help. Why this? Why us? Why?
0: I won't let them get away with it. I'll get every last one of them. Batlands es un anime western con trama arquetípica, digamos. En la intro que acaban de escuchar el protagonista explica cómo vivían tranquilos y contentos hasta que un día, sin razón alguna, unos forajidos matan a su esposa y sus hijos. Así que allí va el protagonista disparándole a todos los peligros que se le cruzan, especialmente a los 10 buscados por el asesinato de su familia. Igual no se dejen engañar por lo trágico del inicio, porque en el medio de la venganza apareces en una especie de mundo perdido con monstruos de dos cabezas y bichos raros, así que... Se pone bastante extraño en el medio, por no mencionar muertes graciosas que están inspiradas directamente en el Dragon's Lair. Si te van a matar un millón quinientas mil veces, que por lo menos sea gracioso. ¿Y todo esto con qué? ¿Con una light gun? ¿Apuntando? No señor. Estamos hablando de controles poco comunes, así que el gabinete del Batlands tiene un solo botón enorme. <risa> o sea, estamos como con el Wild Gunman del 74 donde no hacía falta apuntar, ¿no? Pero sin la gracia y la ilusión, por lo menos, que en esa época generaba el mover un revólver físico por ahí, por más que no hiciera demasiado. Así que el Badlands es un juego de timing bastante enfermante, porque la ventana para actuar es ínfima, caprichosa, imprecisa, y obviamente, si le disparas al malo muy temprano, te ahorcan por asesinato. Si le disparas muy tarde, bueno, te mataron antes. Es apretar el botón... Ni siquiera el botón correcto, hay uno solo en el momento indicado. Lo que uno ve con el Badlands, que visualmente es una
2: locura, <risa> tiene un componente que es interesantísimo, que tiene que ver con cómo el anime incorpora el western y cómo le mete los propios elementos culturales japoneses y también mismo de lo que es el manga y el anime como industria, no y los claro. códigos que usan, y mismo las mitologías que usan. Japón también se nutrió de la industria norteamericana y de los productos culturales de Estados Unidos. Uh -huh. Fue un poco diferente, o sea, Estados Unidos se instaló en Japón y lo obligó a distintas cosas, y además el tema de las bombas. Mm. Claro. Japón, en ese sentido, hay dos cosas claramente de la posguerra que aparecen. Bueno, la incorporación de ciertos Modismos narrativos del género del western, que después se incorpora muy muy bien al cine de, de samuráis. Mm. El paradigma de eso es Akira Kurosawa, ¿no? O ¿Qué? sea, con varios de sus películas de samuráis son considerados westerns y además son. fueron luego remakes y tiene influencia clarísima. Como de los Siete Samuráis o Yojimbo. Uh -huh. Dos ejemplos bien claros. Con un nivel de violencia mucho más alto El que estamos habituados al western. La idea de que se usen katanas en diferencia de que se usen pistolas cambia radicalmente el tipo de herida y todo. Y además, bueno, las idiosincrasias culturales diferentes entre Japón y Estados Unidos. ¿no? Claro. O sea, todos son violentos pero de distintos modos y expresiones de la violencia. Ahí tenés una influencia clara, clara, clara. La otra tiene que ver justamente por la animación. Bien específico, tiene que ver Walt Disney y la relación con Osamu Tezuka. O sea, uh -huh. Tezuka no inventó el manga, Tezuka no inventó o sea, nada en sí. O sea, es parte, pero es lejos el, el autor más importante de la historia de Japón. Uno de los narradores más importantes de, del siglo XX también. Uh -huh. Y su principal influencia tenía que ver con Walt Disney. O sea, visualmente hay una referencia clarísima entre Mickey Mouse y Astro Boy. Claro. Pero ahí tenés el otro componente y a partir de esto surge el anime y el anime tiene también sus propias reglas que la fueron armando y de acuerdo a cómo se fueron nutriendo de las distintas artes eh, gráficas japonesas a lo largo de la historia, entre que tienen que ver desde la caligrafía, distintos tipos de ilustraciones, distintos motivos ilustrativos y todo. Entonces el anime va por otro lado. Ahora, generalmente en los videojuegos la influencia más grande que tienen es del anime, no es del western, ni tampoco de las películas de samuráis, claro. ni del western clásico. Las referencias son mucho más al espagueti, más moderno, el del guiño, el divertido, el de los el de los antihéroes, ¿no? Y el anime es la que le permite, o sea, el manga y el anime es lo que le permite, además, después conectarlo con la ciencia ficción. Claro. Y le permite incorporar todos los distintos elementos. Y lo que ves en Badlands es eso. O sea, en Badlands, por ejemplo, hacen esas grandes cabalgatas, ¿viste? Esa, 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 son miles de personas cabalgando juntas. O sea, y además son bien diferentes. Tenés un mexicano, hay una mina, cosas que son rarísimas para los 80, digo, para que se hagan. Uh -huh. o sea, sí, claro. Eh, los norteamericanos no te ofrecían esa variedad. No. Pero los japoneses te lo hacen mucho más estereotipados, entonces la gente le va a molestar mucho más. El Batman, yo la referencia, cuando yo lo veo visualmente a lo que sería el protagonista, ¿no? O sea, está vestido como Lucky Luke, look, pero es rubio. Pero por otro lado, cuando va cabalgando y van cabalgando, me hace acordar mucho así, de, en grupo, me hace acordar mucho a los Galaxy Rangers, que era un dibujo norteamericano con dibujo japonés, que era básicamente, era, en lugar de ser los Texas Rangers, son los Rangers de la galaxia, que son un afroamericano, una mujer, Shane, que justamente es como el rebelde, que claro. es el rubio, y después el que era el, como el jefe, ¿no? El, el líder, ambos hombres blancos, ¿no? Claro. Y básicamente usan caballos robots, o sea, caballos cibernéticos, ¿no? y, y van cabalgando por distintos lados, o sea, pero van imponiendo la ley en distintos pueblos, y ahí es lo mismo que se repite de nuevo con lo de Star Trek. O sea, después lo ves en de nuevo, a ver, en Cowboy Bebop. Cowboy Bebop es una adaptación de Lupin, que en verdad es una historia francesa que, que crearon en el manga los japoneses después con Lupin III que era un descendiente de Lupin, de Arsène Lupin del ladrón. Le crearon toda una cantidad de personajes y después en los 90 todos los capos de Sunrise, porque agarraron a toda la gente más grosa que tenía Sunrise armaron este anime que no, no estaba basado en un, en un manga Spike Spiegel, que es el protagonista de Cowboy Bebop, que es un mm -hmm. recompensas, justamente, uh -huh. es básicamente uh, Arsen Lupin y cada uno de los personajes que va apareciendo en la serie repiten a los personajes de Ersen Lupin, pero está ambientado en el espacio con un tono de nuevo de western muy claro, hay un noticiero que es el que anuncia dónde están los fugitivos que ellos tienen que buscar, sí. que son de un pibe y la mina, la mina casi sin ropa, pero con un sombrero de cowboy, ambos... <risa> Eh, y bueno, obviamente con tiros y una ruleta Y te dan el wanted, pero te lo dan digitalmente De dónde tienen que ir a, a cazar gente claro. Todo el tiempo están entrelazándolo
0: Ahora, antes de pasar a otro tipo de juego Mucho más frenético en su ritmo De los que venimos mencionando hasta ahora Quiero mencionar un último ejemplo que, sin tener controles poco comunes, pertenece a ese campo tan enorme como es el de los juegos tipo galería de tiro. Después veremos si Juan me corrige y son time management. Espero que en este caso no. Ahora vemos. Donde si hay movimiento de tu personaje es mínimo. Porque el asunto pasa por reaccionar a tiempo y apuntar bien la mira, en este caso. En el episodio pasado vos, Juan, mencionaste el Cabal. Sí. Este arcade del año 88 desarrollado por un estudio japonés, Tad Corporation. Sí que había sido fundado por ex empleado de Data East. Bueno, en Cabal, que fue súper popular sobre todo en sus infinitos porteos a consolas y computadoras, esencialmente apuntás una mira y disparás a los enemigos en pantallas fijas, pero incorporando al personaje en la pantalla, donde vos te moves de izquierda a derecha, rodando por el piso para esquivar ataques y ese tipo de cosas. El cabal sí tenía un control poco usual, porque se manejaba con un trackball, originalmente en el, en el arcade. Pero bueno, en ese caso, la temática del juego era bélica, porque tus personajes eran comandos. Dos años más tarde, este mismo estudio, Tad Corporation, lanza casi un resquineo mejorado, si se quiere, del cabal. Esta vez sí con temática western, que estamos buscando en este punto, y un simple joystick y botones, que se llamó Blood Brothers.
3: De este juego y también del, del cabal, a mí me gusta la idea de cómo utilizan tan pocos controles para algo que parece un montón de cosas en pantalla, porque es la mira y el movimiento de tu personaje. Uh -huh. Algo que hoy día, con un estándar de control, usaríamos con los dos sticks, suplente. Claro. Uno sería la mira y el otro movimiento. Y acá lo que hacían es que con la misma palanca vos estabas moviendo la mira y a la vez con otro botón de rodar o saltar o lo que sea en la dirección en la que estabas moviendo el joystick también iba a ejecutar esa acción uh -huh. esto que comentaste de que son los mismos desarrolladores de cabal es casi una adaptación porque vemos exactamente las mismas cosas del cabal <risas> incluso los iconos son los mismos literalmente cuando cambias de arma ves el mismo eh, crossair, exactamente sí de una bueno, ¿y ahora qué les
0: parece si rompemos la barrera de la simple galería de tiro o time management y dejamos que los personajes avancen con libertad y acribillen a todos los que osan cruzarse en su camino? Sí, vamos a hablar por fin de los conocidos Run and Gun. Recién mencionábamos como el cabal, un juego con comandos, derivó en el Blood Brothers. Bueno, años antes Capcom ya había hecho algo bastante parecido. Primero sacan el famoso comando, juego con vista top-down donde avanzas ametrallando a mansalva, y seis meses después, en el mismo año, en el año 85, lanzan un juego extremadamente parecido pero en el lejano oeste. Me estoy refiriendo al Gunsmoke. Al igual que el comando, Gunsmoke arrancó en arcade y fue porteado mil veces, y aunque lo ponemos en la categoría Run and Gun, podríamos tenerlo como parte de controles poco comunes porque tenías tres botones para disparar. Me estoy refiriendo, por supuesto, al arcade original, ¿no? El primero dispara hacia la izquierda, el del medio hacia el centro, el tercero dispara hacia la derecha. Cuando estoy diciendo inusual, lo estoy diciendo desde una perspectiva actual. Por esos días no era tan raro. Si se acuerdan cuando hablamos de Bitmap, -em hablamos del Renegade, que tenía un botón para atacar para un lado y otro botón para atacar para el otro. En lugar de atacar simplemente a quien estás apuntando, ¿no? Cuando sale en NES, por ejemplo, este juego, como tenés solamente dos botones grandes, digamos el A y el B, con el B disparas a la izquierda, con el A disparas a la derecha y con los dos juntos a la vez disparas al medio.
3: El gunsmoke también es, entra en la categoría esa que hablamos un montón de veces, del bullet hell.
0: Absolutamente. Que
3: lo, lo más común es verlo en juegos de aviones.
1: Es el mismo formato de juegos de naves o de aviones como 1942. Exacto. Bueno,
0: de hecho, lo que pasó es que el diseñador es el mismo del 1942. Bueno, sí. <risa> sí, sí. El mismo Yoshiki Okamoto que diseñó el 1942 hizo el gunsmoke mm. al año siguiente. Mm. Ya hablamos de Okamoto más de una vez, o sea, después sería el productor de Final Fight. Y Street Fighter 2, ¿no?
3: Y creo que si se tienen las consideraciones de diseño, esas medios sutiles durante el desarrollo, es un género que siempre genera eh, juegos divertidos.
0: <risa> sí, no, no es
3: para nada fácil encontrar ese balance, porque básicamente estás bailando alrededor de un millón de balas. Sí, claro. Eh, hay, hay mucho trabajo ahí del diseño de interfaz, de elementos que tal vez parecen triviales, pero son clave. Por ejemplo, en el Gunsmoke, los disparos... Tienen un alcance. Sí, es verdad. Tienen un alcance de creo que un cuarto de pantalla. En general, en un bullet hell no es así. No. Son infinitos los tiros. Entonces ese tipo de, de pequeñas cositas van, van armando como es el juego.
0: Uh -huh. Y el estudio español Topo Soft, que algunos conocerán, años después lo porteó a Home Computers, como por ejemplo el Spectrum, le puso Desperado, de el nombre que ya apareció varias veces, también hicieron una secuela. Otra cosa que podemos decir de Gunsmoke es que le debe el nombre, aunque le agregan un punto entre Gun y Smoke, quizás por cuestiones de derecho sospecho, le debe el nombre a una antigua serie de televisión western que acá conocimos como La Ley del Revólver, que fue la serie semanal de mayor cantidad de episodios en la historia de Estados Unidos hasta que los Simpsons se fueron de mambo. Y continuando con los Run Gun Western en los arcades, lo voy a decir sin preámbulos, en 1991 Konami saca Sunset Riders. Listo, mi trabajo aquí está
3: hecho. Bien. Nos vamos.
0: Dilaté la llegada de este momento lo más que pude, los traje donde querían. Ya está, por fin. Ya está. Ahí tiene el Sunset Rider, muchachos. Cuatro capítulos, ¿eh? está. no
3: está nada mal. Vamos a jugar. Metamos fichas, digo yo. Busquemos la de el de cuatro. Sí. El de cuatro y entramos los cuatro. Chao. Qué bajón cuando era el de 2. Éramos tres con cuatro.
0: ¿Qué podemos decir del Sunset Riders? Aparece en la era dorada de Beat Maps em que hemos hablado en otros episodios, ¿no? Lo tenemos que sumar al trío de, de Konami del 91, o sea, Konami en el 91 lanza Turtles in Time Simpsons, Vendetta y
3: Sunset Riders Es el que nos quedó cuando hablamos de Beat'em mm. Básicamente es todo lo que dijimos ahí además con balas
0: <ríe> Sí, completamente. Bueno, bastante el estilo de un juego anterior de Konami que fue el Contra ¿no? Mm, eh, claro. o sea, hay, hay una evolución dentro de todo eso. En fin Creo que todos recordamos esta cuestión, este grupo de personajes de Steve y Billy con revólveres, este Bob con el rifle y el mítico Cormano con la escopeta doble caño, la música de Motoaki Furukawa que sigue siendo este, tarareada por ahí. Parece que el director del proyecto, Hideyuki Tsujimoto, era fan de los Spaghetti Westerns, porque se nota. Y desde lo narrativo ya hemos visto muchos ejemplos de lo que aparece acá, o sea, el duelo está como cutscene al inicio. Los personajes son cazarrecompensas, tenés los típicos pósteres de buscado, hay un nivel cabalgando junto al tren, hay un nivel caminando sobre el tren. Muchas cosas que ya hemos visto con un gameplay que funciona redondísimo. Quizás lo más recordado a nivel narrativa es la hermana del jefe indígena que mm. después de vencerlo te dice que no le dispares porque solo sigue órdenes. Que es lo genial de los videojuegos, ¿no? O sea, le metiste 11.000 tiros al tipo... <risa> No lo mates. <risa> claro. Y después le decís a la hermana, está bien señorita, no le vamos a disparar. Pero bueno, son cosas de los videojuegos. Por no mencionar que el personaje se llama el jefe Sculpen abreviatura de Sculp Them, que sería arrancarles el cuero cabelludo. Práctica que tenían algunas tribus que arrancaban el, este, el cuero cabelludo de sus enemigos como trofeo, que práctica rápidamente adoptaron los estadounidenses, que empezaron a ofrecer recompensas a quienes les trajeran los cueros cabelludos a los indígenas.
3: Yo algo para comentar del gameplay también de este juego que lo mencionamos en varios otros juegos y son las decisiones esas de diseño que parecen obvias mientras jugás pero durante el desarrollo no lo son. Una para comentar de entre un montón que tiene el Sunset Riders es la velocidad de las balas. Uh -huh. Creo que en el primer episodio de Western hablamos de eso, de cómo una de las convenciones del género los videojuegos es que las balas no son automáticas en muchísimos juegos. Bueno, en este caso las balas tuyas, las del personaje que manejas, son casi automáticas, son rapidísimas, pero las de los enemigos son lentas. <risa> y eso también genera como una coreografía Medio Matrix, donde vos estás moviéndote en tiempo real alrededor de unas balas que son más lentas
0: Sí, claro
1: Lo que tenía el Sassen Rider con respecto a esto del tema de las balas Es que si uno coleccionaba las estrellitas, podía lograr automático O sea, podía lograr balas más grandes claro. y el botón automático de no dar machacando los botones
3: Claro, lo, de lo dejabas <risa> apretado Era lo
1: máximo que se podía lograr y me parece dentro del gameplay un cambio con respecto a los otros títulos de Konami es que cada uno de los cuatro personajes tanto de Simpson como de Ninjas, tenían características por lo menos en Time ¿no? bastante diferenciadas sí y me parece para evitar esto de que el jugador no elija siempre a uno sobre los otros tres, hicieron el, el artilugio de poner, de los cuatro personajes, dos iguales y dos iguales. Sí. Por ejemplo, Steve y Billy son iguales, los dos con revólver, y en el caso de Bob y Cormano, rifles, más potentes pero las balas más lentas. Claro. No eh, es cierto, me parece eso, ¿eh? ¿Qué hicieron ahí?
3: Definitivamente.
1: Eh, se solucionaba el tema del gameplay de dos y de cuatro con eso. Hay un tema también que, que pasaba con Final Fight, que creo que lo hablamos. El tema de la censura o de las versiones en Japón. Uh -huh. en el caso de que más se ve, me parece que es... Bueno, primero cuando salen las... Las damas del, del salón que sí. en el caso de la versión japonesa tiene alcohol y dan un beso, y en el, ropas más provocativas en el caso de Japón y en el caso de Estados Unidos mucho más recatadas. Sí. En el caso de Super Nintendo se obviaron, como siempre, todas las, las referencias sexuales o, sí. o, o explícitas, ¿no? Pero bueno, otro caso más donde se compara la versión americana con la japonesa. Se compara la versión de Arcade y la versión de Super Nintendo. Sí, claro. Que era un clásico de los 90, ¿no? Sí,
0: un juego que también se han escrito algún que otro artículo con respecto a cosas como hemos dicho del otro. En el eh. caso de Sunset Riders que básicamente o sea, no, no deja títere con cabeza en términos de, bueno, te la agarras con otros parecidos, con estereotipos sí. mexicanos. Más allá de que Todo el hermano ahí viene a aplacar un poco esa digamos esa crítica entre comillas uh -huh. y que el final este, el, el, el jefe final tiene un estereotipo femenino es sí, tremendo sí. claro sí. se lo ha criticado más de una vez por esas cuestiones
2: sí lo que pasa con el voz final que justamente es muy criticado y está bien que esté criticado, digo no, no estoy discutiendo eso en lo más mínimo, uh -huh. pero que la referencia no tiene nada que ver con, es algo que viene totalmente como del, del, del manga y del anime, uh -huh. no es muy diferente no una afrodita de Pisces en Caballeros del Zodíaco, claro. la última de las 12 casas, que está uno de los arreglos, de Pisces, que también eh, tiene una belleza, además de que tiene el nombre de una diosa, tiene una belleza superior, y generalmente responde a los parámetros estéticos de la épica china, que la belleza masculina tiene que ser como la belleza femenina, claro. y la importancia de un héroe de ser bello, o sea, es más héroe, es como un componente, no solo la valentía, sino que tenés que ser bello, y entonces cuando es un boss, cuando es el malo, ahí está la cuestión, que es lo que pasa también mismo en Caballeros, que hay esa cosa como lo corrompido, mm. eh, pero lo corrompido no tiene que ver con lo femenino, rompido tiene que ver con que es malo y debería ser bueno o sea que hay una parte claro. que te sentís atraído hacia él, pero hay una parte que bueno que es el malo, que te genera rechazo y peligro uh -huh. pero digo es algo que se repite en el manga y en el anime, tampoco viene del espagueti, por ejemplo, puntualmente Cormano es un productor de espagueti, totalmente claro, Sí, claro, espagueti. claro, claro, Cormano es 100% de spaghetti, o sea, que incluyan un mexicano, o sea, eso ya claro. es un cambio radical, pero hoy en día está visto de una manera tía, que es como un poco lo que pasa
0: con Apu en los Sims. <ríe> sí, claro. Y bueno, hay otros dos juegos que podríamos tener como cercanos al Sunset Riders así que no nos vamos a detener demasiado pero los queremos nombrar. Por un lado está el otro Run and Gun Western que sacó Konami al año siguiente, que fue el Wild West Cowboys of Mesa. que fue una adaptación de una serie animada que había empezado a salir al aire por ABC en Estados Unidos apenas un par de meses antes del juego, muy en la línea Tortugas Ninja. De hecho, el creador de la serie había trabajado mucho en esa franquicia como artista. Así que, en lugar de tortugas y ratas, tenés toros, vacas eh, o cabras devenidas en humanoides en este caso. Por fortuna, los caballos siguen siendo caballos, o si no, no tendrían como trasladarse. <risa> Pobre vaca. <risa> Se, se convirtió en todo, pero los caballos no, pobre y el juego creo que es muy divertido menos lineal que el Sunset Riders hay pequeñas variaciones de gameplay hay jefes más delirantes qué sé yo, hay nivel en una mina que es muy divertido, no sé si se puede decir
3: mucho No, Choro funciona bien y también tiene que ver con lo que ya dijiste, está siendo desarrollado en medio la época de oro de estos tipos de juegos, no... Sí. Y, no no nos enteramos de los que fueron malos. Había tanta cantidad que si está, era bueno. Y sí, este juego está tranquilamente al, al nivel de los demás. Uh -huh.
0: Y el otro que quería nombrar en la línea del Sunset Riders es del estudio que había hecho el cabal y el Brothers, que dijimos hace un rato. Me refiero a Tad Corporation. En 1992, esta gente lanza en arcades el juego Heated Barrel. Si la acción de Sunset Riders parecía frenética, en este que te podés mover hacia arriba y hacia abajo, te quema la cabeza directamente. Sí. <risa> Sobre
3: todo de a 4 y, y bueno, este juego tiene una de las cosas que, que mencioné antes, donde esas decisiones sutiles, yo qué sé, tiene como explosiones en pantalla, sí. que es tan frenético todo, que una pequeña explosión te quita cinco frames... Y ya te perdiste de una bala y te moriste. Esas consideraciones que claramente acá no, no estuvieron.
0: No, ese, ese, ese nivel de exceso que empezaba a aparecer en algunos de estos juegos: que decís, ¿cómo hacemos para esto mismo, pero más? Claro. Entonces son millones de balas dando vueltas, scroll automático. O sea. son,
3: son esos juegos que te hacen apreciar o, o te hacen realmente ver cuando, cuando otro está bien hecho. Decir, <risa> ah, para no es tan simple
0: esto. Sí, completamente. Y ahora vamos a retomar la línea que arrancamos en el primer episodio de esta serie con videojuegos que salieron originalmente para arcade, controlados por light guns o armas de luz. En los 80s empezaron a aparecer algunos arcades que tenían light guns montadas al mismo gabinete. El ejemplo más famoso seguramente sea el Operation Wolf, ¿no? del 87. Pero en lo que es Western, desde hacía años antes, el estudio Exidy venía lanzando una serie de juegos similares con este esquema. Uno de ellos, el Cheyenne, era Western. Los juegos de esa serie, todos con C, o sea, empezaron con el crossbow, después vino combat, después el famoso chiller, que era el más violento. Algunos eran misiones de escolta, ¿no? O sea, tenés que dispararle con ese arma montada al gabinete, que en el caso del Cheyenne era un rifle, tenía forma de rifle. Tenés que dispararle a los peligros alrededor de personajes aliados que van caminando en pantalla. En el caso del Cheyenne, proteges a un cowboy que se llama Buster Badshot. Al que le tiran con todo. Típico, vos elegís el nivel, pero hay un típico nivel de salón, por ejemplo. Que en medio de los forajidos que van apareciendo por todos lados, de pronto entra un toro <risa> por la puerta. Así que es hay uno que pasás por el cementerio y hay como zombies. Sí, claro. Así que de todas partes quieren matar a ese personaje que tenés que defender. Y en el caso del Cheyenne, el tipo camina ahí muy tranquilo. Caminando impertérrito, alrededor se cae el universo. Y vos disparándole a todo lo demás.
3: Si bien se le, se le llama light gun, es un arma montada que otra vez no funciona como un light gun. Funciona básicamente como un joystick. O sea que simplemente estás moviendo el joystick. Vos movés en vertical levantando y bajando el arma y en horizontal pivoteando el arma. Sí. Cuando pivoteas movés la perilla, cuando levantas y bajas moves la palanquita arriba y abajo. Y es necesario que esté lejos el monitor. Para que el efecto de apuntar sea real. Claro. Muchísimas veces a través de un espejo. O sea, lo espejaba para poder montarlo en el gabinete y demás. Bueno, tenían que de algún modo calibrar la velocidad del puntero con el joystick. Con la distancia del monitor y el largo físico del arma. De hecho, vi algunos, creo que este Cheyenne es uno. Donde el arma original era muy larga ¿Sí? y era de madera y se rompía. Y cuando la reemplazaban, o sea, no vi que hayan dicho que era un problema, pero me imagino que lo sería. La reemplazaba por una más corta, que seguro descajetaba todo el juego. Eh, nada, eso es una cosa que
0: me parece a mí. Yo te, yo te puedo dar la clave acá. Te retruco, ya que en este episodio nos vimos sacando chispas. del. Es de... un duelo, es
3: un duelo. <risa> Llegó el duelo. ¿Sabes qué es esto? Es un duelo del no saber.
0: <risa> no, 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 no. Lo que has planteado es un saber extremadamente concreto y real. Solo que en el caso del Cheyenne no funciona así. Uh, a ver. Lo que vos describiste es lo que hicieron la enorme mayoría de los juegos de arcade, sobre todo más adelante. El Terminator 2. Sí, el Revolution X, etcétera, etcétera. La gran mayoría de los arcades con esas armas montadas funcionan detectando la posición del joystick esencialmente. O claro. sea que fijo. En el caso de los de Exidy no. Los de Exidy eran light guns. Estaban montadas. Sí. Pero... Seguían detectando luz, como lo describimos en otros episodios. Por eso lo incluí en este caso, por más que sea ahí jugando con fuego, en mi caso, ¿eh? ahí al borde.
3: Me volaste la cabeza. Esta escena fue: yo desenfundé, disparé. Vos te caíste al piso, dijimos, listo. Y te levantaste. Y tenía la chapa la... abajo del poncho. Que no, tenías la bala entre los dientes. <risa>
0: Todavía más elegante. Sí. Sí, sí, sí. Fue así, efectivamente. Era efectivamente una latión.
3: Qué grande.
0: Por fortuna para este episodio, las light guns en forma de revólver y de, no sé cómo llamarle, de movimiento libre, o sea, no, con, no fijas a un gabinete, sino atadas por lo mínimo que me deje moverlas y que no se las afanen, volvieron a full en los noventas y se metieron de lleno en los westerns. Algunos casos fueron la típica, che, quiero hacer algo parecido pero no igual, ¿qué otra temática tenemos? Metele western, sobre todo en secuelas. Bueno, ese fue el caso de Lethal Enforcer 2. Konami había lanzado su exitazo Lethal Enforcers en el 92, gráficos digitalizados, temática de policías versus todo tipo de maleantes, chorros, terroristas, etc. Etcétera, etcétera. Así que dos años más tarde aparece el Gunfighters, Lethal Enforcers 2, que es igual, pero en el Far West. O sea, los jefes en lugar de tirarte con lanzamisiles te disparan con cañones. Pero para de contar, hay un robo al banco. o sea El primero empieza, el Faden original empieza con robo al banco. Sí. Far West, tenés
3: un robo al banco. Claro. Bueno, si funciona, no lo, no lo rompas. Funciona, sí. habría el cajón de las temáticas a mano que tengan tiros. Mm. Es lo que ya dijiste, es medio obvia sí, sí. O sea, volvemos a los primeros episodios del podcast allá por el, no sé, hace mucho, <risa> donde hablamos un montón sobre cómo se toman las decisiones en un estudio de grande de juegos o en lo que sea en general las decisiones se toman no por cuál es la mejor, sino cuál es la que va a convencer a mi jefe y pensá que tenés que proponer un juego para light guns, que, ar que use un arma basado en algo que ya tenés y esto lo dijo Mariano en, en su momento, el, el cowboy siempre va a funcionar Sí. o sea, claro. es, muy, es muy fácil de transmitirlo y sí, pasamos del cana al cowboy claro, o sea, alguien convenció a su jefe fácil ahí, apuesto yo
0: sí, totalmente fue mucho más interesante, al menos a los efectos de este podcast, lo que sucedió con una empresa de Albuquerque, Nuevo México, que hacía programas, entre comillas, estilo Little Enforcers, pero no para diversión del público, sino para entrenar policías de carne y hueso. Cosa que hoy se hace con realidad virtual, Dios no es libre. Esta empresa norteamericana se llamaba ICAT, o sea, era la sigla de lo que en español sería algo más o menos como Instituto de Armas de Combate y Táctica. Y lo que hacían era venderte un simulador con una pantalla cubriendo toda la pared de una habitación, donde con una cómoda amiga, conectada a un reproductor de laserdisc, aspirantes a policías, entrenaban con armas de luz frente a una película interactiva proyectada. Hasta que el CEO de la empresa, Robert Grevy, vio la beta de explotar eso como entretenimiento. Así que armó una empresa bajo el nombre American Laser Games. Adaptaron este sistema con placas de Amiga 500 y un reproductor de laserdisc a arcades, gabinetes de arcade. Y para su primer juego de disparos con video, el dichoso full motion video, echaron mano a lo que tenían cerca. Estamos en Nuevo México, hagamos un western, que acá tenemos todo. Tenemos el desierto, tenemos los caballos, tenemos la gente que hace piruetas con el arma y demás. Y así nace Mad Dog McCree.
3: We need your help. Mad Dog McCree's gang is taking over the town. mayor and his daughter have been taken hostage out to Mad Dog's
2: hideout. sheriff he's locked up in jail, we're going have to get him out to help with the gang.
0: Good. Mad Dog McCree es una evolución bastante lógica de lo que vimos con el viejo Wild Gunman de los 70 la producción sigue siendo clase B, digamos, sí. pero ahora el juego sí detecta efectivamente dónde estás disparando. No hay un destello, toda la pantalla se pone blanca por un instante, es bastante más notorio y eso detecta mucho mejor dónde estás disparando, el ángulo y demás. Tiene una historia muy básica que arranca con el alcalde y su hija secuestrados por la banda de este forajido de turno, este Mad Dog, que lo interpretaba un actor local, que era buenísimo cabalgando y manejando el revólver. Pero tenía la contra para el juego. De que era un rubio de ojo celeste. Así que lo tiñeron. Le metieron un bigote encima. La esposa también aparece en el juego. Es la mina del salón que te da las llaves de la celda. Donde tiene el sheriff. Y vos sos el stranger de turno. Sos el extraño que llega al pueblo. Que los viene a salvar a todos. Y cada tanto entre niveles tenés un duelo mano a mano. Como era la totalidad del Wild Gunman. Bueno, eso aparece entre niveles. Solo que acá, como dijimos recién. La tecnología detectaba efectivamente si el arma estaba apuntando hacia abajo al inicio del duelo o si no no contaba.
2: Bueno, que acá vos lo ves claramente a todos los tropos que hablamos, todos los personajes típicos del pueblo del oeste se ven acá sí. o sea, la mina del salón,
3: tenés el sepulturero, todos los personajes secundarios vamos a decir, la ¿tú? chica diciéndote al principio oh, mi padre, no sé qué
1: sí, y el tipo de, el tipo tipo minero de barba, el viejo Claro, del el clásico.
0: prospector está ahí principio, claro, sí. eh,
2: porque sí. te van a armar el mundo del oeste, o sea, que es lo que vos necesitas o sea, estos componentes que funcionan no tienes que inventarlos, ya están ahí
3: lo, lo que quería comentar de, de este, que me parece que el nivel de producción, obviamente, es, es clase B comparado con el cine, pero comparado con todo, y no es porque yo los odie, todo <risa> lo que es. Eh, Decílo, Juan, full
0: motion video, bueno, para anunciarlo. No, no, no sé no es que se te, traba, se te cierra la garganta. Sí, si se me traba la garganta,
3: <risa> lo dijiste vos esto es lo mejor que vimos en cuanto a la fluidez
1: siempre y... el odio el fan... pobre fantasmagoria no, rr,
3: dejate de. esto es una gloria el lado del fantasmagoria pero sabes por qué me parece, después seguramente vamos a hablar de otro juego que no, que no lo hace tan bien uh -huh. cuando filman las, eh, las escenas y lo que tienen que hacer es de algún modo combinarlas con los distintos outcomes, como qué pasó, si, si le pegaste a la botella, si sí. no le pegaste, si le pegaste al enemigo un, o no. Hay un
1: corte ahí.
0: Claro, sí, pero
3: no. en este juego no es tan notorio ese corte como en otros. No, está bastante
0: decente. En general. Va fluido. Eligieron
3: bien los escenarios. Sí. Por ejemplo, no hay animales moviéndose en el fondo que obviamente no le iban a enganchar, no hay nubes, sí. pero está como inteligente, eh, ordenada la escena. Otra de las cosas sutiles que... Que a uno no se le ocurriría. Y hay alguien que lo piensa y lo hace bien. Y se nota cuando está bien o mal hecho.
0: Sí, yo creo que también lo que ayuda. Sobre todo en arcade. La pantalla blanca por un frame que yo decía. Eso como que te ayuda un cachito. Totalmente. De decir, bueno, hay algo que te molesta la vista en un segundo. Entonces si hay un ligero corrimiento se nota un poquito menos.
3: Es verdad. Pero si vos ves en los videos en YouTube que no se ven. Que no se ve el flash sí, se lo banca. Se la recontrabanca sí. comparado con otros que son tremendos. Es verdad.
0: Y fue porteado a toda plataforma con CD de la época. O sea, salió en PC, en Sega CD, en CDI, que es probablemente el que mejor se ve en este, el audiovisual, en 3DO. Años más tarde ya post era CD, salió para plataformas con controles que tuvieran detección de movimiento, ¿no? La Wii, la, la PS3 con el Move, incluso salió hasta en iOS por Touch tipo de juego que jugar con un pad se puede, pero es un castigo. Arrastrar la, te, la mira de una punta a la otra. Yo creo que hasta con el mouse se pone jodido, porque a veces tenés que ir de una punta a la otra. Cosa de sí, con la un razón. arma, sigue sí, sí, sí. siendo lo más fácil con el arma. Uh -huh. Y American Laser Games, además de juegos con light guns, de otras temáticas, porque hicieron ciencia ficción, hicieron gangsters, hicieron unos cuantos durante esa época, siguió sacando westerns. Tenés, por ejemplo, el Mad Dog 2 de Lost Gold de 1992, donde un moribundo te da la mitad de un mapa al tesoro. No sé si le suena. La no linealidad del comienzo del primer juego. En el primer juego vos elegías el nivel. Bueno, en la secuela esto se replica porque elegís a uno de tres personajes como guía para encontrar ese tesoro. Está, son todos estereotipos, ¿no? La mina linda, el apostador o el indio. Lo voy a decir así directo porque es bien estereotipo. Y sigue esa cosa noventosa de dispararle un forajido y que ponga un plano en cámara lenta del tipo cayendo de un primer piso, ¿no? Cada tanto. Yo pensaba un poco volviendo a jugar a estas cosas que creo que era una época de fascinación por los dobles de riesgo. Sí, los noventas a full. Era como la apertura de la gente a decir, wow, esto es un trabajo y la gente se revolea. Desde un primer piso no se hace nada, no me parece que sea casualidad que estamos hablando de, o sea, el Mad Dog, el primero, ¿no? En este caso, que ya tenía eso, es un juego del año 90 y que el año anterior se había inaugurado, la que creo que sigue siendo, no estoy seguro, pero si no es la, es una de las atracciones más antiguas que quedaron de lo que hoy se llama Hollywood Studios
3: en Disney, que es la Indiana, Indiana Jones. Jones. Sí, señor. Sí. El stand spectacular Estamos sincronizados, Crespi. Estaba pensando en eso mismo. <risa>
1: hmm.
3: Todo muy noventoso. Estamos como... Nos pusimos el sombrero 90 <risa> sí, completamente. sí, sí, estoy muy de acuerdo. Hubo una fascinación. Es que era, esa,
0: era esa cosa de, wow, oh, mirá, explosiones de verdad.
3: Bueno, como podríamos llamarle el doble de riesgo manía. <risa> son los noventas fue el doble de riesgo manía simpson manía batmanía y dobles de riesgo manía la jackson manía dice Mato. hay
1: referencia a michael jackson igual no, ¿Cuál, encontré, cuál, colorado del video de youtube es un moonwalker <risa> ¿Cuál es paso? El, el
3: superpoder está intacto. En sus caras. <risa> un juego francés. ¿Ah? Yo ni lo voy a buscar, te creo. Aprendí a confiar, Mato.
1: Aprendí a confiar. Tira un Moonwalker, el colorado, y se cae el precipicio.
0: Bueno, volviendo al Mad Dog 2, el del año 92. Intentaron darle más onda con la música. En el Mad Dog original solamente tenías música entre los tiroteos, no durante. Me imagino que por el salto del disco a distintos puntos del LaserDisc, según tus acciones, era medio un caos. Y acá queda efectivamente un caos. Cuando salta la imagen, también salta la música. Y en el 94 sacaron dos más de este estilo. Esta de The Last Bounty Hunter, el último cazarrecompensas. Quizá lo único que tiene de nuevo es poder matar o capturar a los enemigos según donde les disparás. Y que visualmente es más dinámico. O sea, hay mucho más movimiento de cámara. Varios planos tipo Steadicam.
3: Sí, pero... Eso que lo hace más dinámico. También, si te fijas, en las partes donde tienen que conectar acciones, claro. porque disparaste a uno y aparece otro, se rompe todo. Sí. Hay una escena donde están como en un salón que se volvieron locos y dijeron: vamos a hacer esto, va a ser increíble. 20 personajes en escena. Es como casero diciendo: Y entranlo. ¿Están pensando en eso. <risa> en ese
0: momento con 40
2: y la gente mirando así desesperada, y ustedes sentados en ese momento rásmico, aparece y dice:
3: <risa> Pará, te los voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 personajes en escena. Y sí, cuando vuela por el aire y... Se quedan todos salud. quietos. Es que vuela uno, pero se quedan todos quietos. Es completamente no, antinatural. Te te
1: Matan a uno y te hablan. Y sí, te
3: hablan. No, no terminaron la idea. Y, y de pronto ves a uno que está quieto y se mueve un poquito, como que mira a algún lado. Sí, sí, sí. sí. O sea, busquen en YouTube The Last Bounty Hunter y vean esa última escena que es sí. es increíble.
0: Sí, la que hacen cuando se mueve la cámara, que no te queda otra para pegar, porque ¿cómo, ¿cómo haces para pegar? O sea, manteniendo la continuidad del plano, que es lo que se venía haciendo. ¿Cómo haces para pegar la versión donde, o sea, en el momento que le disparas y demás? O sea, la única es cortar a otro plano. Claro. Esencialmente, si vos haces todo bien, a los Dragons Leer. O sea, si haces todo bien en esos planos, la película sigue adelante. Sigue de largo. Sí. Mientras sí, sí. que si sí te matan. Corta un planón donde te mataron. Sí,
3: sí, es terrible. Pero de última, ponele que cuando se mueve la cámara, la podemos llegar a dibujar. Cuando tienen la cámara fija, este juego específicamente hace todo mal. Lo que decía que no hacía el Mad Dog McCree. Tiene en, un en una tienen un caballo de fondo que se teletransporta todo el tiempo alguien no dijo, che, ¿podemos sacar al caballo que se mueve?
0: Es que vos pones, vos pones un llamado, necesitamos un continuista para juego interactivo de tiros y no agarra a nadie. Claro. Dice, no, eso es el infierno. Sí, no, no agarra
3: a nadie. <risa> Creo que hasta puedo ver el cansancio en la cara de los actores que sí, hicieron 10.000 veces y nada tiene sentido y es como que dicen, no, funciona. No está funcionando esto. Bueno, y el otro que
0: sacaron ese año se llamó Fast Draw Showdown donde volvieron al estilo del viejo Wild Gunman y sacaron todo menos los duelos mano a mano. O sea, es esencialmente solamente esa parte del gameplay, pantalla vertical y todo, y a ver quién funda más rápido. Chao. Según dicen, estos dos juegos se filmaron, estos dos últimos me refiero, se filmaron en parte en los estudios de Old Taxon en Arizona, donde se filmaron películas muy conocidas, Río Bravo, por ejemplo, Tres Amigos, que es un western en joda de los ochentas, e hicieron un western más que no llegó a salir, que llamó Shootout at Old Tackson, que quedó ahí. Y hubo otro caso, bastante menos famoso, de juego de light gun con acción real, temática western, y hecho porque tenían escenarios y recursos a mano. En 1993 la empresa vasca Pigmatic, con sede en Bilbao, apareció con un arcade llamado Los Justicieros. Si quieres los 100 dólares, te los voy a dar en plomo.
3: Vaya lío, forastero. Acabas de matar a mí, la mano derecha de los Thornton. Ahí están en el salón emborrachándose algunas de las ratas de su banda.
0: Pigmática había nacido en los 80s para hacer entretenimiento operado por monedas. Por ejemplo, máquinas tragamonedas, concretamente. Hasta que el director de la compañía, por ese entonces, Antonio Gallardo, vio, aparentemente, en una CES de Las Vegas, el Mad McCree. Según ha contado en entrevistas, ellos ya venían trabajando, durante dos o tres años en un arcade con laserdisc, inspirado en el Dragon's Lair en ese caso, pero cuando vieron que alguien más había hecho lo que ellos iban a hacer, se apuraron a terminarlo, antes de que se llene de competidores. Personalmente no me cierran mucho las fechas, porque Mad Dog sale en el 90 y los justicieros en el 93, así que no sé muy bien dónde quedó el apuro. Como sea, igual que la gente de Mad Dog Macri, era lógico que hicieron un western, porque en España tenían a mano las locaciones donde se habían filmado un montón de y westerns en Almería, esto lo comentó Mariano la vez pasada. De hecho, hay hoy día unos cuantos sets de Far West en pie que se usan ocasionalmente para filmar publicidades y ese tipo de cosas, pero mayormente como parques temáticos. O sea, hoy incluso en pandemia y todo, siendo que son mayormente al aire libre, hay al menos tres parques temáticos abiertos en España que se crearon como sets originalmente. Así que el director de Pigmatic escribió la historia con un humorista español llamado Mariano Vázquez. Convocaron a un por entonces joven director de cine, Enrique Urbizu, y se mandaron al desierto español en pleno verano con 40 grados. Igual dicen que al menos les vino bien para huir de Barcelona porque fue durante los Juegos Olímpicos. Estamos en el 92. Y el juego concretamente es más o menos el Dog macri Es más, en su momento fue criticado por eso. Más allá de los inevitables lugares comunes del género, es el mismo gameplay. En lugar de la banda de Mad Dog está la banda de los hermanos Orton... Cuando perdés te habla el enterrador...
3: El que a buen árbol se arrima, buena horca le cobija.
0: Tecnológicamente también era similar. Tenía una placa Amiga 500 adentro, el, el gabinete. Tenía una segunda placa con el mismo procesador y con la memoria ROM, más el reproductor de laserdisc. Fuera de España tuvo cierta circulación, se llamó Sorton Brothers en ese caso. Y cuando el importantísimo publisher español, Dynamic Multimedia, lo lanzó en PC, le agregó material. Le agregó minijuegos, le agregó escenas de otro western interactivo que hizo Pigmatic, que se llamó Tierras Salvajes, pero que no se había llegado a producir en masa. Quienes conozcan algo de Pigmatic sabrán que en medio de estos westerns se despacharon con una parodia de División Miami en Full Motion Video, en Laserdisc, que dirigió Alex de la Iglesia y donde actuaron Santiago Segura y Catherine Fulop, Pero eso es otra historia.
1: ¿Dónde está la chica? ¿Eh?
0: ¿Yo? Tiro. Y ya que estamos en los 90 y si hablamos de tiros, si pasamos de los arcades a los hogares vamos a encontrar algún que otro first person shooter que echó mano al western. Algunos fueron tremendamente oscuros, por ejemplo, el Westworld 2000. Welcome to Westworld, partner. I'm Tanya, your personal hostess. Your ticket allows you three full days of western action. The town is at your disposal. Be a sheriff. Be an outlaw cattle rustler, Or <ríe> be both. Westworld, sabrán ustedes, es originalmente una película de 1973, que tuvo una secuela, Future World. Después tuvo un intento de serie en 1980, que llamó Beyond Westworld. Recién décadas más tarde apareció la serie de HBO, que le sonará más de uno. Bueno, en medio de todo esto. En 1996, un estudio llamado Brooklyn Multimedia hace un juego inspirado en la película original, una cosa rarísima. Visualmente, por un lado, tenía cutscenes en full motion video, y por otro, el juego en sí es un espanto. O sea, es más feo y tosco de movimiento que los primeros de id Software, que eran cinco años anteriores en ese caso. O sea, ni siquiera lo voy a comparar con el Doom o con el Quake, que fue del 96. Así que ahí tienen un ejemplo de lo más extraño de First Person Shooter, con conexión al western.
3: Sí, no es, eh, es que no puedo decir mucho más que lo que dijiste vos, es horrible es de esos juegos que parecen una tech demo de un engine muy malo, con imágenes de galería pegadas a polígonos sí. como queriendo mostrar Mira, nos podemos mover en un espacio que parece estar en 3D, Sí, sí, sí. o sea, es como eso, unos personajes que parecen estar ahí tipo playholder, como diciendo bueno, después los cambiamos por los de verdad es durísimo.
0: Sí, es tremendo pero bueno, el otro First Person Shooter que sí van a conocer de esta época lo lanzó un estudio muy famoso del que hemos hablado varias veces y que subido al tren de los First Person Shooters hace un engine pseudo 3D, en ese momento no era full, que utilizan en dos juegos, uno basado en una de sus franquicias históricas y otro en un western original. El primero, el basado en franquicia histórica, fue el Dark Forces y el segundo, el western de 1997, se llamó Outlaws. Hablamos, por supuesto, de Arts que nos trae en ese juego la historia de un US Marshall retirado, que tiene que capturar a la banda que mató a su esposa y secuestró a su hija, y que a su vez fue contratada por, una, por un magnate de los ferrocarriles como método para presionar a familias a que vendan sus tierras. Después lo terminan atando con una historia del pasado del personaje, que bueno, no me voy a meter mucho en eso, digamos que funciona. Juan, vos sos, me parece afecto a este juego en particular.
3: Muy afecto. Eh personalmente, o sea, es un juego que me gusta mucho, pero creo que además de mi, mi, mi atracción más, porque lo jugué y lo disfruté, uh -huh. creo que técnicamente igual es un muy buen juego. Por ejemplo, las cutscenes, para que tengan idea, son muy similares a la onda de Full Throttle.
0: Claro, o sea, el, es mi, el mismo engine de cutscenes es, de, es el del Full Throttle. ¿sí? Es
3: ese tipo, pero además de verse similares en cuanto a, al frame rate y demás, el estilo de ilustración claro. es muy parecido. Y lograron algo que uno pensaría que es difícil. En el full trotter era fácil empatar cutscenes. Claro, con la estética general del juego. Exacto. En un first person shooter es un poquito más complicado. Uh -huh. Y acá lo logran, para mí, con detalles como que las manos y el arma que vos ves respetan el estilo, claro. un detalle, sí, sí. y se despega muchísimo del resto, que es bien chato, bien de la época, viste, paredes duras, todo cuadrado, sí, sí, sí. pero funciona, como es lo que más ves, eso y el HUD, o sea, los íconos, uh -huh. se siente que funciona bien, esa es una, y la otra, la interacción entre cutscenes y gameplay es excelente, vean algún video, la parte donde... Tal vez matás al, al boss final de, una, de, un, de un nivel o lo que sea. Mm. Hace un corte entre la acción mm. de gameplay, in-game. Y la cutscene, excelente. Todas las veces. Las armas se sienten bien.
0: Sí, se lo suele considerar el primer shooter con zoom de
3: sniper. Porque además el zoom del sniper modifica también el control que haces un poquito. O sea que se siente muy bien. Sí. Pues es un juegazo para mí. Está lleno de easter eggs, de lo más extraños, pero nada, pruébenlo, juegazo. Sí, es un juego
0: que quedó, me parece, en general como medio perdido entre tanques como el Quake del año anterior y el Half-Life del año siguiente. Sí. Como que quedó medio sándwich ahí y que las texturas y la iluminación quedaban un poquito atrás con respecto a algunos más avanzados en épocas donde ya hemos dicho... Eh, mucha gente se empezó a obsesionar cada vez más con que el first person shooter fuera el juego que te mostraba la máquina sacándole fuego, ¿no? Claro, con el,
3: con el 3D a full. Claro, completamente. Pero por eso hago hincapié en que es muy impactante cómo lograron que esas cutscenes, que se ven tan lindas, se empaten bien con un juego que es para la época visualmente ya antiguo. Sí. Pero, nada, yendo a lo de siempre, que a veces las limitaciones funcionan para que el, el talento de los que están desarrollando el juego haga su trabajo, brille. Uh -huh. Y este para mí es un caso.
0: La banda de sonido de Clint quien es extraordinaria. Es excelente. Es muy, muy estilo Morricone y le quedó espectacular. Sí, sí. Bueno, a partir de acá, de la década del 2000 en adelante, los videojuegos de temática western aprovechan los avances tecnológicos para en algunos casos refinar lo que charlamos en este episodio, y en otros para explotar hacia el lado del open world. Y quizás por primera vez poder acercarse realmente al nivel de épica, al que Mariano aludió tantas veces hablando del cine. En la línea de los first person shooters, por ejemplo, tenés la serie Call of Juarez, desarrollada por el estudio polaco Techland o The Dead Island, serie que nació como reacción a tanto first person shooter basado en otras temáticas como principalmente la del estilo Segunda Guerra Mundial que estaban a morir en esa época. O sea, estaban los Medal of Honor, los Call of Duty en esa época eran solamente Segunda Guerra Mundial. Entonces, otra vez echamos mano en el Western para este, a ver qué podemos hacer variante cuando hay que disparar. Más interesante me parece que es lo que sucedió, esto como para hacer un repaso muy breve, por supuesto, de lo que vino después, en el territorio de lo que se llamaría Acción Aventura. Ya lejos del isométrico, del gunfight Inglés, o de las múltiples perspectivas del llanero solitario, en ya en este caso, concretamente en 3D, allá por 2005 tenés el Gun, por ejemplo, de Neversoft, otro que le pasó algo medio similar a lo del Outlaws en cuanto a que quedó entre otros juegos que llamaron más la atención, porque se suele decir que el Gun quedó un poco hundido por otro juego del año anterior en ese caso, que fue el Red Dead Revolver. Imagínense que no vamos a decir demasiado de la serie Red Dead, porque además de su cercanía a las épocas actuales, son juegos con los que se podrían hacer podcasts enteros. De hecho, hay podcasts enteros <ríe> sobre los Red Dead Redemption. Pero bueno, para atarlos a cuestiones que desarrollamos en este episodio, sabrán algunos que Capcom, después de encargarle el porteo del Resident Evil 2 a Nintendo 64, a un estudio de California que llamó Angel Studios, después de eso les encargan una especie de secuela o de remake del Gunsmoke, de aquel viejo Run Gun del 85 que comentamos ya hace un rato. De hecho fue idea de Okamoto, el diseñador de aquel juego. Así nace un poco esta línea que arrancó en realidad con la idea de ser una especie de ray shooter, se supone, hasta que Rockstar compra este estudio, Angel Studios, lo convierten en Rockstar San Diego. Y años más tarde se quedan con los derechos de lo que iba a ser este proyecto, que terminaría derivando en Red Dead Revolver. Juego que no era exactamente un open world, pero que abría el campo de juego como no se había visto en la temática western por esos días. Y a partir de ahí tenemos, por supuesto, los Red Dead Redemption. De nuevo, para mantenernos en conexiones con algunas cosas que hemos dicho en estos episodios, la trama del primer Red Dead Redemption le debe mucho a la película de Wild Bunch. Ya es un oeste domado, con la industrialización avanzando, con un estilo de violencia... Que hasta miembros del equipo de desarrollo han dicho que aspiraba a sentirse como la violencia de las películas de Pa. De esto hablamos. Ya desde el Red Dead Revolver igual tenías ese bullet time que era se llama Dead Eye, ¿no? En estos juegos, uh -huh. eso lo mencionamos hace un
3: tiempo. Yo lo que diría de este juego es que, como ya dijiste vos y como dijo al principio de esta serie de Mariano, el concepto del lejano oeste tiene que ver con esa épica. Y en los videojuegos, el Red Dead Redemption... Es el epítome de eso, sí. desde lo técnico el hecho de que vos estás arriba de un caballo atravesando esa llanura y sin que haya ningún tipo de acción. El diseño de sonido, el, el manejo de los controles, el momento del día, como va variando. Esos detalles te ponen en ese lugar, sin que pase nada. No tenés que matar a nadie.
0: Sí, completamente. Y la historia del juego está realmente muy bien. El amigo John Marston cazando a los miembros de su vieja pandilla bajo presión del gobierno de Estados Unidos... Y ahí es donde aparece en el open world todo lo que hemos visto. El cowboy pistolero, el revólver típico de seis balas, el duelo de velocidad, el caballo, los pósters de buscado, los pueblos fantasmas. Pero con ese nivel de épica que faltaba. Y un final extraordinario, en el caso del primero. Del 2 no puedo decir mucho, porque no lo he jugado todavía. Pero como dijo Juan en el episodio pasado... Empezamos con juegos hechos por un individuo Y terminamos con uno de los más caros y exitosos de la historia Por donde pasaron más de 1500 personas Estoy seguro que desde el gameplay Lo técnico debe ser extraordinario Pero en otras áreas, como no lo he jugado todavía Me voy a limitar a citar al licenciado en historia Y autor Alberto Venegas Ramos Que en su libro Pasado Interactivo Dice La memoria del salvaje oeste que realiza Rockstar Es indolora y no obliga a nada Salvo disfrutarlo en la soledad Acompañado solitaria de nuestro hogar hay una evidente pretensión de olvidar el genocidio perpetrado durante el siglo XIX de las tribus que habitaban el centro del país norteamericano, de no encarar el pasado, de limarlo y blanquearlo hasta convertirlo en un producto de consumo universal. Y, diremos nosotros, si prestaron atención a los últimos cuatro episodios, difícilmente se podía esperar otra cosa. Y así llegamos por fin al cierre de esta extensa serie de episodios sobre videojuegos de temática western. Gracias Mariano por sumarte. ...en estos episodios, ha sido un placer...
2: Eh, ...no, gracias a ustedes por tenerme acá... ...me encanta participar... ...aprovechen, y los que no ven westerns, aprovechen... ...porque es algo que está un poco olvidado... ...y vale muchísimo la pena...
0: ...gracias Mato, gracias Juan... ...nos encontraremos la próxima con algún otro tema. Esto ha sido Modo Historia... ...un podcast acerca de la historia de los videojuegos... ...pueden escribirnos a nuestro mail... modohistoriapodcast@gmail.com ...y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
1: Y el caliente y vi el frío, el pueblo todo los bautizó. Cuando las cosas les iban mal, siempre encontraban algún camino, algún camino para triunfar. Los irrompibles los llaman por sus
2: hazañas sin parangón.
1: Hubo leyendas que los pintaron como fantasmas, pero vivieron y el pueblo todo los conoció.
0: Los irrompibles
1: los llamaban
0: por sus hazañas sin parangón. Hubo leyendas que los pintaron
1: como fantasmas, pero vivieron y el pueblo todo los conoció.